0: Mem nadesłany przez Anię. Gościu normalnie ubrany jak typowy facet chodzący po mieszkaniu z laptopem w ręku, podpis, strój Halloween, backend developer. A w dzisiejszym odcinku wyjaśniając architekturę komputerze w chmurze i czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wyrdek, a to jest IT Mordnik na 24 października 2022. Chciałem powiedzieć 23, ale jeszcze nie jesteśmy w 23. Eee, zastanawiam się, czemu ja was znowu nie słyszę. Coś, się, jak siebie nagrywam, nie słyszę, więc muszę to sprawdzić później w ustawieniach. Eee, w dużej w du- dużym skrócie, jak widzicie, trochę się nie przemeblowało, doszły kolejne meble. Książki zostały wyciągnięte wyżej. Książki informatyczne najwyżej, książki kucharskie niżej, a poniżej belterystyka. Harry Potter z przodu, trzeba coś dać. No i przechodzimy do materiałów na dzisiaj. Naszym pierwszym materiałem jest artykuł poświęcony y, różnym wzorcom architektury. Jest to ciekawy artykuł przechodzący przez trzy, y, chyba jeden z bardziej popularnych podejść do architektury. Autor wprost mówi, że on tak chciał się trochę im przyjrzeć z perspektywy tego, co mają wspólnego, co, y, czym się różnią. I w pewnym sensie pokazuje ewolucję pewnych podejść. Pierwszy, y, 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 pierwszy obraz, który przedstawia, jest to art- artyka- y, architektura heksagonalna. Y- Przyznam się, jak miałem do czynienia z nią, czy jak o niej się uczyłem, nie do końca rozumiałem tego podejścia heksagon, bo dla mnie to nie jest heksagon, dla mnie to są trzy elementy o co chodzi? Chodzi o to, że mamy ten nasz core, naszą aplikację w której jest logika, w której są te większe rzeczy i tak naprawdę ta logika ma dwa wyjścia z jednej strony mamy wyjście, które to są adaptery, czyli wszystkie rzeczy, które łączą nas z bazą danych czyli jakieś opcje po korzystaniu z moków, jakieś opcje korzystania z baz danych i tak dalej i po przeciwnej stronie mamy już tak takie właśnie wyjścia dla użytkowników, czyli mamy wyście dla interfejsu, dla HTTP adaptera, dla różnych innych rzeczy, które mogą korzystać. Ja akurat, nie wiem, może moje wyobrażenie tutaj nie działa dobrze, ale ja to jest właśnie jako trzy części. Dla mnie to jest tak, jakbym miał to narysować, to miałbym dać znak większa, tutaj jakieś kółko i to jest znak mniejsze, że nie widzę tego hexagonu, bardziej widzę właśnie te trzy części, ale... To jest takie się ciepianie, po prostu trochę jej wizualizacji. Rozumiem, że hacksek one są bardziej trendy, zwłaszcza w czasach, gdy Heroesy były popularne. E, samo e, podejście jest jedno ze starszych, bo jest to podejście opisane w 2005 i e, autor właśnie to tak wchodzi w bardzo fajnie, w detale, które one są z, z tym związane, e, że e, autor także później. Idzie już następne. Prezentuje e, architekturę na cebuli. E, wygląda na to, że architektura jest jak cebula, jak ogryć, czyli ma warstwy. I autor e, tego modelu e, zaczął od tego, że na samym dole jest Object Model. Co jest Object Model? Najprostszym sposobem tłumaczyć to są modele, które... E, m- m- przerzucają to co robi biznes na kod komputerowy czyli nasza taka logika, poniżej mamy właśnie różnego typu serwisy, takie które służą temu właśnie obiektowi powyżej takie rzeczy a, a, dla aplikacji i na końcu mamy już różnego typu interfejsy, czyli właśnie te testy, infrastruktura i, 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 i user interfejsy Jest to Naj, Najprostszym powiedzieć jest, że autor z tej perspektywy rozbija to, co tam było aplikacją na o wiele więcej rzeczy i co mi się podoba? Tu już zaczynałem mówić prost o testowaniu, że, testow- że testy są częścią architektury. Jest to podejście, które jest z więcej opisane w 2008 roku przez właśnie yy, Jeffrey'a Palmera, i autor dalej artykułu prowadzi nas do... Yy, Clean Architecture. Jest to podejście z 2012. Ja się przyznam, zapoznałem się z nim o wiele później, bo wujek Bob wydał także książkę o nazwie Clean Architecture. Jeśli dobrze pamiętam, premiera była w 2017. Uważam, że ta książka jest jednym z lepszych wprowadzeń do konceptów programistycznych i nie tylko do architektury. Autor zużył ponad połowę czasu książki, by opisać trochę historii komputerów i jest chyba, pada z moim zdaniem ważniejszych takich zdań opisujących programowanie, że te wszystkie lata programowania, te już dekady nie nauczyły nas tego, jak, jak, że jak rzeczy dobrze robić. Nauczyły nas, których rzeczy nie robić, bo są złe. I to, to zdanie to wiadomo, jest moja parafrazą, to chyba się to napisał, ale jak widzicie, jest do mnie, ze mną do dzisiaj, mimo że ja to czytałem w 2017-2018. Y- Anyway, jak możecie zobaczyć, Clean Architecture bardziej przypomina, bardzo mocno przypomina Onion i ewidentnie jest bazowane na tym Onionie. I tutaj po prostu są pewne rzeczy e, trochę inaczej nazwane. Więc można powiedzieć, ej, no on tylko zmienił nazwę. Jednak naming, ma... dobre nazwy w programowaniu mają dużo znaczenia, więc zmiana nazwy i w pewnym się zmienia kontekst, na pewne rzeczy się patrzy. I to na opisuje tutaj autor w, tego artykułu, że bardzo dużo rzeczy Clean Architecture czerpie wprost Onion ale przez to, że zmienia sposób referowania do nich e, wyjaśnia o wiele bardziej następnie autor robi coś ciekawego i to już was zostawię z tym, żebyście mogli sobie sami spokojnie poczytać zaczyna porównywać e, te różne wzorce i czego nas uczą jedyne co mam do zarzuczenia tej części że autor drastycznie koncentruje się na clean i onion jako te nosze modele i po prostu mówi, że oba robią to, oba robią tamto oba robią tamte, patrząc w pewnym sensie że dla mnie jeden jest ewolucją drugiego, no to to jest to to trochę oczywiste, ale mimo wszystko jest to coś, co warto tutaj sobie posłuchać i poczytać cały trumę do powiedzenia. Nasz następny artykuł jest poświęcony korzystaniem z tak zwanego desktopu w chmurze. O co chodzi, jest to coś, co jest w niektórych miejscach popularne, tak nazwane, w pewnym sensie my mamy terminale. Czyli powiedzmy, że jak my pracujemy w większości miejsc, gdzie jesteśmy, Nasz komputer to jest potężna maszyna, na której jesteśmy w stanie pracować. Mamy jakiś mocny laptop, mocny desktop i na nim pracujemy. Są miejsca, które tak nie działają. Są miejsca, gdzie na przykład jest jakaś potężna po prostu maszyna obliczeniowa gdzieś postawiona, jakiś serwer i użytkownicy mają terminale, które z tego korzystają. Dla pewnych ról jest to jak najbardziej ok W wypadku IT z tym różnie bywa. I autor robi długi esej poświęcony temu, że to się jednak nie jest dobre rozwiązanie. I autor... Mam jedno zastrzeżenie. Artykuł jest fajny, ale nie czuję impaktu tych rzeczy. Autor pokazuje trochę rzeczy, problemy, ale moim zdaniem wyciąga trochę zbyt sytuacyjne rzeczy które większości osób, które by takie rzeczy wprowadzały nawet nie przekonały. Nie bo potrafię sobie wyobrazić z mojej perspektywy jakbym był jakimś CFO czy jakimś CTO, który ma ograniczony budżet na sprzęt i szuka tego jako rozwiązania tego problemu żeby te argumenty, które tutaj mnie przekonały, padły mnie przekonały. Z mojej perspektywy, gdybyś ktoś nie powiedział, że po prostu to może być... jakby już chociaż Artur powiedział, że user experience będzie tak słabe, że użytkownicy będą, no, nasi programiści będą odchodzić z firmy i no, i to są też ogromne koszta, to by do mnie zaczynało to przemawiać, ale... Takie rzeczy, to to bardziej brzmią, brzmią to takie opisane jako pierdółki. Najważniejszą rzecz, co autor zaznacza, jest, że jesteśmy bardzo mocni związani protokołem po prostu tego remote desktop. Czyli, że tak naprawdę nasza jednostka, czy jakbyśmy na przykład używali Chromebooki, to on mało co potrafi i my się łączymy z jakimś serwerem, gdzie pracujemy. I że ma tu swoje ograniczenia, że jesteśmy ograniczeni do jednego pulpitu, nie da się korzystać z innych rzeczy. I tu zaznaczyłem na żółto. Przyznam się szczerze, że chciałem to sprawdzić, ale nie zabrałem bardzo mi się udało, bo ja mam jakieś wspomnienia, że ostatni raz, jak korzystałem z Remote Desktopa to byłem w stanie go wyciągnąć na więcej niż jeden ekran u mnie na komputerze prywatnym, że po prostu byłem na RDP z czymś i byłem w stanie to na więcej niż jeden ekran, e, który podnosi później, że jest taki dość słaby user experience, że, e, e, że jak na przykład produkujemy tylko na jednym ekranie, na jednym rzeczy mamy w naszej przeglądarce, przenoszenie informacji między jednym i drugim jest bardzo problematyczne. No, jest to prawda. Kolejny argument autor, który podnosi, to jest GPU, że po prostu yy, maszyny takie internetowe te, te, nie mają tego GPU, a że jednak on jest potrzebny. I przyznam się szczerze, yy... Nie kupuję tego. Próbowałem zrozumieć yy, skąd to wynika i poza grafikami, którzy chyba na większość tych rzeczy graficznych też jednak działa pro- procesorowo, yy, jeśli to nie są rury, które właśnie mają jakiś rendering 3D, niespecjalnie tego widzą. No, jest to wspomniane o webgl ale to znowu jest chyba... W... To nie jest na czy aż tak, by to było drastycznie tutaj potrzebne. Autor ponosi, że przecież mój, że, no jest argument, że moi użytkownicy nie będą tego potrzebować i on wejdzie później w detal. Ale przyznam się szczerze, chyba przeoczyłem to, bo nie, nie skojarzyłem, żeby on zaadresował ten argument gdzieś później. Możliwe, że mu chodzi o to, że w następnym punkcie podnosi kwestię streamingu, że na przykład YouTube i tak dalej, że czasami potrzebujemy jakieś wideo obejrzeć w ramach naszej pracy, do szkolenia się i tak dalej. Trump. Ale, ale znowu, zgadzam się z argumentem, że przenoszenia linków poza e, tą maszynę wirtualną, żeby na przeglądarcę odpowiedzieć normalnie jest bolesne. Ale z drugiej strony, no w wypadku pracy na dwóch monitorach, bardzo często na jednym mamy kod, a pracujemy wszystko na drugim, więc nie jestem przekonany, że aż tak. Jak najbardziej argument, jeśli pracujemy na wideo, to to nie zadziała, jest dla mnie OK. Ale no, e, znów nie jestem tak super przekonany do tych rzeczy. A tu chodzi jeszcze właśnie i parę innych takich różnych tego typu argumentów. I jest to trochę dev by 1000 cuts. E, jakbym był, jako osoba, która mogłaby na tym pracować, by mnie ten artykuł trochę mógł odstraszyć. Ale tak jak mówiłem, nie jestem pewien, czy argumenty zawarte tutaj w ten sposób, jakie tu są zawarte, by przekonały przeciętnego CEO, CTO, że ej, to nie jest droga warta w wypadku cięć kosztów. Podsumowując, naszym pierwszym materiałem na dzisiaj był e, dyskusja na temat architektury oprogramowania. Jak trochę ewoluowała, jakie są obecnie podejścia i pewne przemyślenia autora. A później patrzyliśmy, jak działają właśnie terminale, czyli że mamy mam, nasz komputer ma małą moc i pracujemy na maszynie on, e, gdzieś w chmurze, która ma o wiele większą potęgę. To wszystko na dzisiaj. Widzimy się jutro.